Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Νοσταλγικό επεισόδιο για σήμερα με ένα θέμα από αυτά τα υπεσχημένα μου. Ακόμη μια βουτιά στο παρελθόν της παιδικής μας ηλικίας. Και εσείς που είστε στα τελευταία άντα και στα πρώτα ίντα, καλώς ήρθατε βρε παλιοσυρές, το επεισόδιο αυτό είναι για σας. Προφανώς. Είναι ένα επεισόδιο για όλους τους Retromaniacs και όλους εκείνους τους σημερινούς νεολαίους που για κάποιο λόγο θεωρούν ότι οι δεκαετίες 70, 80 και 90 είχαν κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Αυτή τη φορά λοιπόν, πρωταγωνιστές του επεισοδίου είναι τα παιχνίδια μας. Όλα αυτά τα αντικείμενα και όχι μόνο φυσικά που συντρόφευαν την πιτσιρικαρία κυρίως στις δεκαετίες 70 και 80 γιατί εγώ από εκείνη την περίοδο έχω μνήμες με παιχνίδια και με αυτά θα καταπιαστούμε. Θα προσπαθήσω η αλήθεια είναι να βάλω τη σκέψη μου σε μια σειρά γιατί όπως και να το κάνουμε μνήμες είναι αυτές και έρχονται συνήθως απρόσκλητες, άτακτα και συνειρμικές οπότε νομίζω πως θα πάμε μάλλον σε μια ομαδοποίηση για να σιγουρέψουμε πως δεν θα ξεχάσουμε κάτι σημαντικό. Εκείνα λοιπόν τα χρόνια τα παιχνίδια μας ήταν κουκλιά και διάφορα αντικείμενα φυσικά, επιτραπέζια, πολλά επιτραπέζια, ομαδικά της παρέας και της αλάνας ασφαλώς γιατί είπαμε εμείς γενιά της αλάνας και είναι απορίας άξιων πως καταφέραμε να επιβιώσουμε και να φτάσουμε ως εδώ και να είμαστε εμείς οι γεννήτωρες μιας άλλης πιο φρέσκιας γενιάς. Τέλος πάντων, ας μην βγαίνουμε από το θέμα μας. Είχαμε τέλος α, και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ε, στα περίφημα ουφάδικα ή στα μπιλιαρδάδικα. Όπως έχουμε πει και σε άλλα επεισόδια, τα παιχνίδια της δικής μας της γενιάς υπήρχαν σε ένα πολύ ικανοποιητικό πλήθος. Ε, ικανοποιητικό βεβαίω για τις επιθυμίες ενός παιδιού, έτσι, αυτό, αυτό, αυτή είναι η παράμετρος. Ασφαλώς δεν ήταν η τεράστια ποικιλία μέχρι απώλεια συνείδησης που έχουμε σήμερα για τους πιτσιρικάδες, αλλά ήταν πολλά. Βέβαια ήταν πολλά σε βαθμό τέτοιο που να έχουμε σχεδόν όλοι τα ίδια παιχνίδια. Άντε να άλλαζε το χρώμα τους, πολύ συχνά ούτε καν αυτό. Αυτό είναι και ο λόγος που κάτι τέτοιου είδους ερετρόσυζητήσεις συγκινούν τόσο πολύ τη λεγόμενη πρώτη γενιά της μεταπολίτευσης. Μπορεί εγώ δηλαδή να σας μιλάω για τα παιχνίδια μου στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή και κάποιος που να μ' ακούει στη Θεσσαλονίκη θα έχει ακριβώς τις ίδιες αναμνήσεις. Δεκαετία 70 λοιπόν και ας αρχίσουμε από εκεί. Τότε ήμουν πολύ πιτσιρίκη. Και το λέω για να πάρω λίγο τα πάνω μου για να μην νιώθω συμμαθήτρια της Ακρόπολης. Πρώτες πρώτες τάξεις του δημοτικού και ανήκω στη γενιά εκείνη που πρόλαβε τη σχολική ποδιά στο νηπιαγωγείο. Μία καρό ροζ άσπρη για τα κορίτσια, γαλάζια άσπρη για τα γόρια με ένα κεντυμένο παπάκι συνήθως στον μπούστο ε, και φυσικά εκείνη την κλασική μπλε ποδιά με το άσπρο για καδάκι που αγοράσαμε για την πρώτη τάξη του δημοτικού αλλά μετά καταργήθηκε και δεν τη φόρεσα πολύ. Πάντως εγώ έτσι να το ξέρετε για να σκάσετε από τη ζήλια σας είχα ποδιά τσεκλένης αγορασμένη από το μινιόν από την ονά μου που ήταν Αθηναία. Τι νομίζετε ότι και ότι? Οι υπόλοιποι στο Ηράκλειο αγοράζανε τις ποδιές τους από το υποκατάστημα του Κατράντζο Σπορ όπου ήταν στην αρχή της δικαιοσύνης απέναντι από την ομαρχία. Αλλά η δικιά μου ήταν από το Μινιόν. Ό,τι και να λέτε εσείς τώρα ήμουν προνομιούχα. Πρόλαβα επίσης το πολιτονικό. 
Και πάντα είχα την απορία, γιατί βρε παιδί μου το Έλληνα πρέπει να παίρνει δασία σόνι και καλά, αφού η ψηλή εμφανισιακά του τέριαζε καλύτερα. Ω παιδάκι, λοιπόν, για να αφήσουμε αυτά, επειδή είναι άλλο podcast θέμα. Είχα πολλέ κούκλε και λούτρινα. Ο αγαπημένο μου κούκλο ήταν ένα κλόουν, ο Μπούλη. Μα άκου τώρα, Μπούλη. Μα γιατί τόσο φλόρικο όνομα στον κούκλο μου. Τέλος πάντων, μπούλης. Είχε μία πλαστική φάτσα ζωγραφισμένη κλωουνίστικα, με μύτη κόκκινη, άσπρα τρίγωνα κάτω από τα μάτια, ε, και φυσικά το χαρακτηριστικό εκείνο μεγάλο κόκκινο χαμόγελο που έχουν οι κλόουν. Είχε πορτοκαλί μαλλιά και μάτια μπλε και μεγάλες βλεφαρίδες. Α, τα μάτια του ανοιγοκλίνανε βέβαια όπως ανοιγοκλίνανε τα μάτια όλων των κουκλιών της εποχής εκείνης και κάνανε και ένα χαρακτηριστικό ήχο κλικ κλικ όταν ανοιγοκλίνανε τα ματάκια. Όλο το υπόλοιπο σώμα ήταν πάνινο παραγεμισμένο με φελιζόλ για να είναι μαλακό ασφαλώς. Βεβαίως είχα και κούκλες ε, ε, με βελούδινες φουστίνες αυτές τις δίσκαμπτες που κουνούσαν πόδια και χέρια αλλά μόνο μπρος πίσω. Μπορούσες να τις βάλεις να καθίσουν μόνο, αλλά επίσης μπορούσες να τις βάλεις και να σταθούν όρθιες. Αυτές ήταν κούκλες ακριβές εκεί στα 70's. Τις έπαιρνες δηλαδή δώρο μόνο σε γενέθλια κάποτε κάποτε, αλλά κυρίως πρωτοχρονιά. Δεν ήταν δηλαδή το παιχνίδι που αγόραζες πολύ εύκολα καθημερινά και χωρίς λόγο. Ποια ήταν η ιδιαιτερότητά τους, τα ρούχα τους. Ήτανε βαρύτιμα. Uh, είπαμε βελουδένιες φουστίνες, συνήθως πράσινες ή μπορντό ή κόκκινες Με πουκαμίσεις από μέσα, με φουσκωτά μανίκια και δαντέλες Αυτές τώρα είχανε δισκάκι στην πλάτη με διακόπτη και σου λέγανε τραγουδάκια Συνήθως τα γνωστά τα παιδικά, ξέρετε τώρα Τζίτζι, Ολέτα, Κόκκινη, Βιολέτα Και το η μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει, πολύ με στεναχωρούσε αυτό το τραγούδι ε? Ελένη βαφτισμένη ούσα, γιατί να κλαίω ρε παιδί μου ταύτιση, ε? Και το περνά περνά η Μέλισσα, ε, είχε και κάτι άλλες που σου λέγανε «Μανούλα πόσο σ' αγαπώ και έλιονες εσύ και γινώσουνα ένα με το πάτωμα». Κάποιες είχαν και καπέλο, μπερέ, σκουφάκι ε, ή ασορτή με το φουστάνι, κορδέλα στα μαλλιά και όλες μα όλες φορούσαν στα ζουμπουρλούδικα τα πόδια τους σοσόνια με δαντελίτσα στο ρέλι και μαύρα παπούτσια με μπαρέτα που ήταν σκληρά και δίσκαμπτα κι αυτά για να μπορεί η κούκλα να στέκεται όρθια, όλα είχαν ένα λόγο. Φυσικά, ήταν όλες ξανθές μεγαλάζια μάτια. Πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό βρε παιδί μου, γιατί η αλήθεια είναι ε, πως ως παιδί εγώ δεν μπορούσα εύκολα να ταυτιστώ με λαχρινή βλέπετε, μη βλέπετε τώρα, με λαχρινή τότε, τη σκυλιά με λαχρινή εγώ, ναι, δεν μπορούσα να ταυτιστώ με την ξανθιά την κούκλα μου. Και κάπως έτσι χτίζονταν οι ανασφάλειες και η πρωτοπολατρία θα έλεγα εγώ σήμερα, αλλά τι να κάνεις, δεκαετία 70 είπαμε. Μ. Τώρα που είπα κούκλες, να και κάτι που δεν το παίζαμε βέβαια εμείς, γιατί απαγορευόταν ως διαρροπάλου. Εκεί το 70 ήτανε πολύ της μόδας, κάτι κούκλες τεράστιες καλέ του σαλονιού, ήτανε εντυμένες, ε, πως ήτανε οι, οι ροίδες, πως ήτανε οι αναδυωμένοι ας πούμε, ε, η κλέλια, η κλέλια δεν ήτανε καλέ οι αναδυωμένοι, ε, που βλέπαμε στου ξενόπουλου τα σύριαλ στην τηλεόραση με καπελίνες και φρουφρού και τέτοια. Ναι ήτανε κάτι μεγάλες κούκλες του σαλονιού, στολίδι, δηλαδή ήτανε κούκλα για τη μαμά σου και στόλιζε η μαμά σου την κούκλα στο σαλόνι και πάθαινε εσύ πολιτισμικό σοκ γιατί η κούκλα ήταν πιο μεγάλη από σένα και πήγαινε στο σαλόνι και σου έλεγε η μαμά α α, 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 α
Δική μου αυτή, δεν μπορούσε να το καταλάβει τότε και υπέφερε λίγο. Ήταν έτσι ένα παιδικό τραύμα. Αλλά πάνω παρακάτω, ποτέ δεν έπαιξα με τέτοια. Είχαν όλε οι μαμάδε του σογιού και του στενού οικογενειακού κύκλου τέτοιε κούκλε. Ναι. Αχ, τέλο πάντων, α είναι. Θα βγάλουμε τα σοψυχά μα αυτό το επεισόδιο. Φυσικά ήταν και κάτι μωρά καλέ, με πάνε, πιπίλε και μπιμπερό. Ε, πολύ περισσότερα αξεσουάρ είχαν αυτά, ε. Με ολόκληρα πόρτ μπεμπέ και κουβερτάκια και σελτεδάκια. Εκεί έβγαζε όλο σου το μητρικό το ένστικτο. Και άλλαζε και τάιζε και μπανιάριζε το μωρό. Το δισκάκι του οποίου δισκάκι κι αυτό. Ή έκλεγε δαιμονισμένα. Τη στιγμή που ήταν ζωγραφισμένη η φάτσα του κουκλιού που ήταν πολύ χαμογελαστή και χαρούμενη, του γιατρού δηλαδή η κατάσταση, ε. Η έκλεγε λοιπόν δαιμονισμένα, ενώ γελούσε το μωρό, η χαχάνιζε. Παράλληλα, η συλλογή από λούτρινα, αρκούδια ως επιτοπλίστων, αλλά και μαϊμούδια, κουνελάκια, παπάκια κλπ. Ήταν πλουσιότατη όπως καταλαβαίνετε, ε. Βεβαίως είχαμε και άλλα αξεσουάρια τα μωρά και τις κούκλες που μιλούσανε. Πτυσσόμενο καροτσάκι, στο οποίο φόρτωνε συνήθω όλη σου την πρίκα σε κούκλε και έκοβε βόλτε στο σαλόνι με τα τακούνια και την τσάντα τη μάνα σου, να τα λέμε κι αυτά. Είχαμε και κουζίνικα. Πολύ κουζίνικο, μωρά αδερφάκι μου. Και φυσικά μηνιατούρε συσκευέ. Κουζίνε ηλεκτρικέ, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικό σίδερο με τη σιδερόστρα του, φουγκαρίστρα και κουβά και ένα πιατομάνι και κατσαρολικό. Άνευ προηγουμένου, που τώρα τα βλέπει στην κουζίνα μαζεμένα και έχει μία σφοδρή επιθυμία να τα πετάξει ένα-ένα από το παράθυρο. Τότε ξετραλενόμασταν με το πιατικό στον πλαστικό μα τον εροχήτη. Ε, ναι. Άνευ προηγουμένο η κατάσταση σας λέω. Αυτά δε τα τσιμπράγκαλα τα παίρναμε εκτός ασφαλώς από τα δύο όλα και όλα παιχνιδάδικα που είχε τότε το Ηράκλειο. Εκείνο του Δαμιανάκη που ήταν ένας παράδεισος για τα παιδιά το οποίο δεν υπάρχει πλέον. Και την παιχνιδούπολη φυσικά και τα δυο στο κέντρο της πόλης. Από εκεί λοιπόν ψωνίζαμε όλα αυτά τα τσιμπράγκαλα και φυσικά τα παιχνίδια μας. Αλλά τα παίρναμε και από τα περίπτερα όλα αυτά τα κουζινικά και τα διάφορα λοίδια, μην πω την κακή λέξη. Τότε στη δεκαετία του 70 στο Ηράκλειο δεν είχε ούτε πολυκαταστήματα, ούτε σούπερ μάρκετ, ούτε ψηλικατζίδικα. Ήταν το μπακάλικο της γειτονιά που δεν είχε παιχνίδια. Και τα περίπτερα που μαζί με τις εφημερίδες κρεμάγανε με το μανταλάκι και ένα σωρό χάρτινες συσκευασίες που είχαν κουζινικά ασφαλώς ε, και για τα γόρια μαχαίρια και όπλα και στρατιωτικά κράνη μέχρι και χειροβομβίδα είχε το σέτ εκείνο θυμάμαι αλλά επίσης αυτοκινητάκια και σήματα της τροχέας ναι. Ε, Αν ναι, και κάτι σετ για αστυνομικού με χειροπέδε ε, ε, και σφαίρες και σήμα της αστυνομίας και, και πηλίκιο, κάτι τέτοια για τα γόρια. Σε αυτές λοιπόν τις ηλικίε. πολύ μας εντυπωσίαζε και το Viewmaster. Ξέρω ότι υπάρχει ακόμη. Κάποιοι ίσως να έχετε και το δικό σας ακόμη, δεν χαλούσε εύκολα. Ξέρετε τώρα εκείνη η κόκκινη συσκευή συνήθω που έβαζες μέσα τη ροδέλα με τα μικρά slides των τρισδιάστατων εικόνων και έπρεπε οπωσδήποτε να τη στρέψεις στο φως του ήλιου ή στη λάμπα γιατί αλλιώς δεν έβλεπες. Ε, έπαιρνες τη συσκευή από το παιχνιδάδικο, συνήθως ερχότανε με ένα slide δώρο και μετά πήγαινες στο χαρτοπολείο για να πάρεις τα υπόλοιπα slide μόνα τους για να μπορείς να βλέπεις το viewmaster σου. Φυσικά, τέτοιου είδου παιχνίδι Ήτανε και ένα από τα ακριβότερα και πιο εντυπωσιακά 
που το είχαν λίγοι στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω πώς το λένε. Εμείς στην πιτσιρικαρία το λέγαμε ο κινηματογράφος. Ήταν ένας μεταλλικός προτζέκτορας δηλαδή, κανονικός προτζέκτορας, που έπαιρνε κανονικότατο φιλμ σε καρουλάκι και έκανες προβολή στον τοίχο του δωματίου σου με σβηστά τα φώτα φυσικά, την ιστορία που σου διηγόταν το φιλμάκι, το οποίο γύριζε σε εσύ με το χέρι. Ιδιαίτερα δημοφιλή ήταν και τα παζλα, όπως και σήμερα εξάλλου, τα οποία κατά κανόνα ήταν εικόνες με τοπία ή χαριτωμένα ζωάκια, μέχρι και άντε κανένα αεροπλάνο, κανένα καράβι, κάτι τέτοια. Επίσης τότε είχαμε στρατιωτάκια, βόλους, μπίλες καλή το λέτε, και να μην ξεχάσω ε, κάρτες με ηθοποιούς και ποδοσφαιριστές που κάναμε συλλογή μαζί με τα σέτα λιλογραφίας με το φάκελο παρακαλώ και τις χαρτοπετσέτες. Καλέ είχε και υπερατού, ναι τώρα το θυμήθηκα και αυτό το βρίσκουμε σήμερα και είχε, τι είχε βρε Κώστα, είχε αεροπλάνα, είχε μηχανές και αυτοκίνητα ε, το υπερατού, α καλά. Τώρα έχει και δεινόσαυρους, είπα πολύ εξελιγμένο αυτό, αλλά τότε είπαμε ήταν τρία-τέσσερα πραγματάκια όλα και όλα. Ασφαλώς υπήρχαν και τα κλασικά πια παιχνίδια, ε, τρενάκια σε ράγες, αυτοκινητάκια μικρά και μεγάλα, κουνιστά λογάκια και τουβλάκια κατασκευών μη μου μπερδεύεστε. Τα λέγω ήταν λίγο μεταγενέστερα και δεν τα είχαν και όλοι γιατί ήταν του πανακρύβου μάνα μου. Πατώντας πια στη δεκαετία του 80 τα κουκλιά πληθύνανε. Και δεν ήταν μόνο αυτό, είχαν αρχίσει να γίνονται και περισσότερες οι διαφημίσεις στην τηλεόραση. Ασπρόμαυρη παρακαλώ για τους περισσότερους και με δύο μόνο κανάλια για όλους, την ΕΡΤ και την ΙΕΝΕΔ. Αχ καλέ, τι θυμήθηκα τώρα, τώρα που είπα ΕΡΤ και ΙΕΝΕΔ. Τους Μπόλεκ και Λόλεκ ρε παιδιά, που έπαιζαν στο διάλειμμα της εκπομπής κάθε μεσημέρι με τον Άσο Αθανασίου. Ε ρε, μεγαλία, σταματούσε η εκπομπή. Ξεκινούσε στις 2 και σταματούσε για το δελτίο ειδήσεων στις 2.30 και τότε έπαιζε ένα επεισόδιο Μπόλεκ και Λόλεκ. Πριν ή μετά τις ειδήσει δεν καλοθυμάμαι και μετά ξανάρχιζε η ενημερωτική εκπομπή μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Κουκλιά λοιπόν, πολλά κουκλιά και τι να πρωτοθυμηθώ. Καταργήν πυρτούλιδες. Εκείνα τα μικρά μικρά κουκλάκια με το φελιζόλ που φορούσαν σκουφάκια και είχανε κόκκινα μαγουλάκια ε, και μία πλαστική μούρη πολύ χαμογελαστή και λίγο έκπληκτη σαν ροφός ένα πράγμα ήτανε. Χωρούσαν σε ένα κουτάκι μικρό μικρό που έμοιαζε με σπυρτόκουτο και έβγαιναν σε ένα τεράστιο πλήθος χρωμάτων. Ε αυτά τα αναθεματισμένα τα πουλούσαν και στα ζαχαροπλαστεία. Μεγάλη ζημιά μιλάμε. Πρέπει να έχω φάει. Απήρω χαρτζηλίκη σε αυτούς τους πυρτούλιδες. Βεβαίως, η στάρ αυτού του είδους, σε μεγαλύτερο μέγεθος ασφαλώς και λίγο μεταγενέστερα, ήταν η Παταπούφα και ο Αγκαλίτσας. Η Παταπούφα έβγαινε να σας ενημερώσω και σε αγορίστηκε εκδοχή ο Παταπούφης και ήτανε κουκλιά αγκαλιάς. Έτσι λεγόταν και έτσι πλασαριζόταν. Ποιο ήταν ο σκοπός τους? Ήταν να τα παίρνει το παιδάκι αγκαλιά για τον ύπνο και αυτά να νούριζαν καλέ γιατί είχαν ένα δισκάκι στην πλάτη. Πάλι αυτό το δισκάκι ήταν το must της δεκαετίας του 70 και του 80. Κάθε συσκευασία παταπούφας και παταπούφη 
ε, εντάξει, παταπούφι δεν ορκίζομαι. Παταπούφα σίγουρα πάντω. Ερχόταν με ένα πλαστικό τσαντάκι και καλά που το κρατούσε η παταπούφα στο χέρι τη και είχε μέσα και άλλα τρία δισκάκια για να αλλάζει. Και ήταν παρακαλώ και δισκάκια διπλή όψεω. Άλλο πράγμα έπαιζε από τη μια, άλλο πράγμα έπαιζε από την άλλη. Αυτά τα αφράτα τα κουκλιά είχαν πολύχρωμα μάλινα μαλλιά. Α, ομοιοκαταληξία έκανε, ναι. Ροζ γαλάζια, πορτοκαλί ήταν το δικό μου, πράσινο. Βρε παιδιά, μη σας πω ακόμη θυμάμαι τι έλεγε το δισκάκι. Είμαι η Παταπούφα. Ε, πολύ σε αγαπάω, σου λέω ιστορίες. Είμαι γλυκιά χαριτωμένη. Πολύ κοκέτα και αγαπημένη. Είμαι η Παταπούφα, είμαι δικιά σου και μόνο δικιά σου. Μην απορείτε πως έχουμε καταντήσει έτσι εμείς οι μεγάλοι. Γι' αυτό λοιπόν και το σλόγγαν της ήταν Παταπούφα μίλα μου, ε, τρελές δόξες το κουκλί αυτό. Και φυσικά ο Αγκαλίτσας, εκείνη η πράσινη σκουλικαντέρα, τι ήταν κιόλα, σαρανταποδαρούσα, μυρμίγκι, κάτι τέτοιο αφαιρετικό τέλος πάντων που του πάταγε στην κοιλιά και φώτιζε η χαρούμενη η μούρη του. Στην ίδια κατηγορία... Ανήκαν και τα μεταγενέστερα λαχανόπεδα, ομολογώ εγώ δεν είχα και ούτε τα είχα πάρει και ιδιαίτερα χαμπάρι να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια για να τα ζητώ δηλαδή. Ξέρω όμως ότι ήταν μάστα της εποχής μαζί με τη σαρανταποδαρούσα την τρεχαλίτσα και το φασουλέτο, άλλο κουκλί με πολύχρωμες εκδοχές και τούτο δω έτσι μαλακό, ζουπηχτό, με σκουφί ύπνου και χρωματιστά μαλλιά. Να μην ξεχάσω και τις κούκλες Μάγια η Μέλισσα. Υπήρχε βλέπετε το Μίκι Μάους που λέγαμε εμείς τότε. Το καρτούν με την ομώνυμη τη Μέλισσα και το φίλο της τον Μελισσούλο το Βίλι και την υπόλοιπη παρέα τους. Και φυσικά ε, το καλό το τίμιο το μάρκετινγκ έβγαλε τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών σε πλαστικές κούκλες διαφόρων μάλιστα μεγεθών. Για κάποιο λόγο... Πάντα αγαπούσα το Βίλι που ήταν και λίγο χαζούλης, ε, περισσότερο από τη Μάγια και φυσικά τον είχα και σε μικρή εκδοχή και σε μεγαλύτερη. Πλαστικές κούκλες, ίδιες και απαράλλαχτες ρε παιδί μου με το κινούμενο το σχέδιο, μόνο που φορούσαν η φασμάτινο μελισσή ρούχο με ρίγες. Σαν τους Ντάλτον ήτανε βέβαια τώρα εδώ που τα λένε αλλά τέλος πάντων. Ανάλογο τρελό σου ξέ που κράτησε για χρόνια... Είχαν οι πολύχρωμοι ευχούλιδες με εκείνες τις χρωματιστές άγριες αφάνες ε, που στέκονταν όρθιες αντί για μαλλιά. Και ασφαλώς, τώρα ξέρω θα σας προκαλέσω σε ορισμένες ρίγη συγκίνησης τα μικρά μου πόνιβρε για το έλεος του Θεού πόσες πολλές εκδοχές από τούτα τα λογάκια υπήρχαν. Με τρελά χρώματα και απίστευτους συνδυασμούς και φυσικά ε, τις απαιτούμενες χτένες, βούρτσες, φιονγκάκια, κοκαλάκια στη συσκευασία για να τους κάνεις διάφορα χτενίσματα. Και να μην ξεχάσω κάπου εδώ και την οικογένεια γλυκοπατάτα που έχω την αμυδρή εντύπωση ότι και αυτή υπάρχει ακόμη. Τέλος πάντων ήταν ένα μεγάλο κουτί που είχε Τέσσερις πατάτες, δύο μεγάλες και δύο μικρές, ο μπαμπάς, η μαμά πατάτα και τα πατατάκια τους και είχε και ένα σωρό καπέλα, αυτιά, στόματα, μάτια, μουστάκια, χεράκια, ποδαράκια που τα έβαζες εσύ στην πατάτα σου κατά πως γουστάριζες βρε αδερφέ και είχε στην οικογένεια έτοιμη παραταγμένη. Αλλά, αλλά φίλοι μου, οι κούκλες που κάνανε τη διαφορά ήταν αυτές οι τύπου μπάρμπι. Η δόξα βέβαια της Μπάρμπη για να μην πω η μονοκρατορία της στη δική μου τη γενιά δεν υπήρχε. Η εμπειρία 
με αυτού του είδους τις κούκλες ξεκίνησε για μένα τουλάχιστον με τη Σίντι Μπαλαρίνα. Την είδα πρώτη φορά στα ράφια του Κατράντζου στο Ηράκλειο και έπαθα έρωτα και ραυνοβόλο. Ερχόταν σε ένα κουτί ντυμένη μπαλαρίνα. Ασφαλώς τι σύντη μπαλαρίνα θα ήταν αν δεν ήταν μπαλαρίνα ντυμένη. Με δικτύο το καλσόν, ροζ τουτού, ροζ πουέντ, λευκό κορμάκι του μπαλέτου και τοποθετημένη σε ένα τέλειο σπαγκάτο. Κουνούσε όλα τις τα μέλη, ακόμα και τους αστραγάλους, βέβαια, ακόμα α, και τα χέρια και τα δάχτυλα, α, όχι τα δάχτυλα, τους καρπούς. Ναι, τι μπαλαρίνα θα ήταν ε, αν δεν κουνούσε τα πάντα αυτή η κούκλα Και είχε βεβαίως και ρούχα που τα αγόραζες όμως χωριστά Για να τις βγάζεις τα μπαλαρινίστικα και να την δίνεις εσύ όπως ήθελες Κάποια στιγμή έμαθα ότι υπήρχε και σε μελαχρινή εκδοχή Ήτανε μία σύντη μπαλαρίνα ξανθιά και μία σύντη μπαλαρίνα μελαχρινή Αλλά αυτή που είχα εγώ και όσες άλλες περί τη δεκαετία του 70 Απέκτησα την πρώτη μου μπάρμπι. Ήρθε κατευθείαν από το Μινιόν, όταν οι γονεί μου έπρεπε για ένα χρονικό διάστημα να μείνουν στην Αθήνα. Όταν επέστρεψαν στο Ηράκλειο, τους περίμενα μαζί με το θείο μου στο αεροδρόμιο. Τότε, στον Νίκος Καζαντζάκης πήγαινε στην αίθουσα φίξεων, εσύ που περίμενες κάποιον να έρθει. Και έβλεπες από την τεράστια την τζαμαρία ολόκληρη τη διαδικασία της προσγείωσης. Περίμενα με αγωνία που λέτε. Ήρθε το αεροπλάνο, μπήκε η σκάλα και άρχισε να κατεβαίνει ο κόσμος. Πουθενά το φαρσαρόσογο. Άρχισα να αγωνιώ και να κλαψουρίζω. Ώσπου, Παναγιά μου και Χριστέ μου, τι θαύμα ήταν το τοδονά. Στην άκρη της σκάλας εμφανίστηκε μία θεόρατη τσάντα του μινιών και πίσω από την τσάντα αυτή η μάνα μου. Καλά καλά δεν φαινόταν, τόσο μεγάλη ήταν πια αυτή η χαρακτηριστική τσάντα του μινιών η οποία ήταν γεμάτη παιχνίδια και ανάμεσα σε αυτά και μια μπάρμπι μπάρμπι χαβανέζα παρακαλώ με τη χορταρένια τη φούστα της μαγιό λουλουδάτο μπικίνι ναι κολαΐνες στα χέρια του αστραγάλους στο λαιμό συνοδευτικό γιουκαλίλι και τι θαύμα καλέ ήτανε τούτο μαύρα μαλλιά άλλο να σας το λέω και άλλο να το βλέπετε φυσικά έγινε η αγαπημένη μου ε μαυρομάλα Μέχρι που την ξεμάλιασα, τη βουτούσα στην πανιέρα, τη χτένιζα, την τράβαγα, ξέρετε τώρα τα γνωστά. Την ξέβγαλα εν πάση περιπτώσει, την κατέστρεψα, μας άφησε χρόνους. Και πριν από λίγα χρόνια έκλαψα πικρά όταν την είδα να φιγουράρει σε έναν κατάλογο με τις συλλεκτικές μπάρμπι, τις διαχρονικά συλλεκτικές και να κάνει πλέον πολλά λεφτά. Τέλος πάντων ας είναι. Και μετά από αυτό ήρθε... Ο πιο μεγάλος έρωτας που είχε και αυτός όνομα και ήταν η περίφημη Μπιμπιμπο, ελληνική παρακαλώ. Και ξέρετε το θρύλο ε, ότι η Ελγκρέκο που τη δημιούργησε το 1980 τη δημιούργησε με πρότυπο την Αλίκη Βουιουκλάκη γιατί όλοι λέγανε πως της έμοιαζε. Έβγαινε α, σε πολύ εκδοχές ρούχων και θεμάτων Είχε και νηφικό, είχε και άντρα, το Τζον Τζον και το πιο απίθανο, είχε σκούτερ, είχε ντουλάπες και μικρές και μεγάλες, αλλά ναι, είχε και παπάκι, εκτός από το σκούτερ, ναι πρέπει να είχε και παπάκι, μη σας πω ότι είχε και αυτοκίνητο, αλλά 
Αλλά τι να λέμε τώρα, χτυποκάρδι, είχε δωμάτια βρε. Η απόλυτη λατρεία μου ήταν αυτή η κούκλα. Θυμάμαι, είχα τη ροζ κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που είχαν γούνινα χαλιά απάκρι σάκρι. Είχε οπωσδήποτε και σαλόνι, δεν το είχα. Α, το είχα δει όμως αλλού και υπήρχε και ένα τέταρτο δωμάτιο που επίσης δεν το είχα δει ούτε σε κατάστημα ούτε να το έχει κάποια άλλη φίλη γιατί όπως καταλαβαίνετε αν το είχα δει σε κατάστημα εκεί θα ήμουν ακόμη και θα χτυπιόμουν για να το πάρω ναι. ε, πιθανολογώ λοιπόν πως το τέταρτο δωμάτιο ήταν η κουζίνα χωρίς να ορκίζομαι, χωρίς να είμαι σίγουρη η μνήμη μου με απατά, λυπάμαι ε, ε, είμαστε και μία ηλικία είπαμε Κλείνοντας λοιπόν το κεφάλαιο κούκλες, ας πάμε και στα επιτραπέζια για να μην αδικήσουμε και τα γόρια που τόση ώρα μιλάω μόνο για κοριτσίστικα παιχνίδια. Και εδώ οι επιλογές στο πέρασμα των δύο αυτών δεκαετιών ήταν πολλές και ενδιαφέρουσες. Από τα πιο πιο παλιά ήταν ο φωτεινός παντογνώστης. Ένα παιχνίδι γνώσεων δηλαδή που ομολογώ δεν καλοθυμάμαι πως πεζόταν. Μια πλατφόρμα είχε με ρωτήσει ε, που άνευε ένα φωτάκι στη σωστή απάντηση. Κάτι τέτοιο πιθανότατα γιατί πως αλλιώς φωτεινός παντογνώστης, ε? εγώ δεν το είχα. Το είχαν όμως άλλοι και δεν αποκλείεται παιδιά μου τώρα που το λέμε και έτσι να ήταν και παιχνίδι της δεκαετίας του 60 αυτό. Και οπωσδήποτε όλο και σε κάποια επίσκεψη θα το είχα δοκιμάσει χωρίς να με ενθουσιάσει. Ότι το είχα δει να το έχουν πάντως το είχα δει. Πιο πολύ από το παιχνίδι το ίδιο και το πώς πεζόταν μου είχε μείνει η ατάκα για τους ξερόλες της εποχής. Μα ποιος νομίζει ότι είναι ο φωτεινός παντογνώστης. Εμβληματικό το παιχνίδι όπως καταλαβαίνετε εμένα δεν μου άρεσε. Πάμε παρακάτω. Σε αυτά τα κλασικά ανήκαν φυσικά οι αϊθαλείς μονόπολοι. Ο Γκρινιάρης και το Φιδάκι. Και να μην ξεχάσουμε βέβαια την αυμαχία με τα καραβάκια της που την έπαιζαν με πάθος και αγόρια και κορίτσια. Και λίγο μεταγενέστερα είχαμε το σκορ 4. Αυτή την όρθια μπλε πλατφόρμα με τα κίτρινα και κόκκινα πουλιά. Ναι και το σόλο παιχνίδι ευφυΐας και στρατηγικής για μοναχικούς πέκτες. Πω πω να μην ξεχάσω εκείνα τα εμβληματικά κάστρα και πολιορκητές που είχαν και κανονικές πολιορκητικές μηχανές ε, για να ρίξεις το κάστρο του αντιπάλου απίθανο παιχνίδι. Θυμάμαι επίσης τα χάπι χίπο καλέ με τα τέσσερα τα υποποταμάκια έπεφταν τα λευκά μπαλάκια στην πλατφόρμα και εσύ έπρεπε να κινήσεις πάρα πολύ γρήγορα τα σαγόνια του υποποταμού σου και να φας όσο πιο πολλά μπαλάκια μπορούσες. Σας λέω τώρα ε αδρεναλίνη φουλ. Α, και βέβαια εκείνο το εκνευριστικό τικητά καμπούμ. Μια κίτρινη βάση ήταν αυτό, αν θυμάμαι καλά, η κόκκινη. Μπα, ε, κόκκινη. Τέλος πάντων, κίτρινα ήταν τα σχηματάκια σίγουρα. Η κόκκινη βάση που λέτε είχε υποδοχές για να βάλεις εκεί μέσα τα κίτρινα σχήματα. Πριν αρχίσεις όμως, έπρεπε να βάλεις μπροστά το χρονόμετρο που έκανε τόσο ζωηρά και τόσο δυνατά και τόσο διαολεμένα εκνευρίστικα. Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Μπά σε καλό του για μαραφέτη. Και αν προλάβαινες, είχε καλός. Αν δεν προλάβαινες να βάλεις όλα τα σχηματάκια στη σωστή υποδοχή, έκανε μια μπουμ, την αζόταν προς τα πάνω η βάση και σου πέταγε όλα τα σχήματα στον αέρα. Εκεί έχανες, θέλω να πω. Και φυσικά, ε, το εκπληκτικό, το απίθανο, το σούπερ ντόμινο που ήταν ακραία δημιουργικό. Πρωτοχρονιά πήρα το δικό μου και θάρρο το είχα λατρέψει. Έστεινε όρθια τα χρωματιστά τα ντόμινο 
και έριχνε στις ειδικές της μπύλες από τη σκαλίτσα της αφετηρίας για να αρχίσουν τα ντόμινο να πέφτουν. Μιλάμε τώρα για 500 πουλιά, για 800, κάτι τέτοιο, πολλά πάντως. Κέρδιζε ασφαλώς αυτός που είχε ρίξει όλα τα πουλιά κάτω με την πρώτη και πως οι πιτσιρικάδες δεν είχαν καταπιεί αυτά τα μεταλλικά μπαλάκια. Δεν σας λέω τίποτα. Αναμφισβήτητα. Το αγαπημένο επιτραπέζιο των αγοριών ήταν το σουμπούτεο. Αυτό το ομολογουμένος πολύ εντυπωσιακό ποδοσφαιράκι, με την παράθεση των παικτών και τους απίθανους καυγάδες για το ποιος το έβαλε τελικά εκείνο τον κόλ. Οι παίκτες ήταν σταθεροί πάνω στην πλατφόρμα και τους κουνούσες με το δάχτυλο, υποτίθεται προς την κατεύθυνση παίκτη της δικής σου ομάδας. Αν η μπάλα πήγαινε σε παίκτη του αντιπάλου σου, έχανε τη σειρά σου και ασφαλώς αυτό γινόταν συνεχόμενα μέχρι η μπάλα να φτάσει στη μικρή περιοχή, ναι ναι, και να μπει γκολ. Μεγαλία σας λέω τώρα, ναι, αμεκίνα τα πιγκουινάκια. Μωρα τι παιχνίδι ήταν αυτό που εσύ δεν έκανες τίποτα απολύτως. Οι δύο πιγκουίνοι, κόκκινος και μαύρος, κάτι τέτοιο νομίζω, ή άσπρος και μαύρος. Ή κόκκινο και άσπρο. Τέλο πάντων, ανεβαίνανε μόνοι του μια σκάλα και μετά κατεβαίνανε πάλι μόνοι του μια στριφογυριστή τσουλήθρα. Ε, και αυτό ήταν όλο. Πάμε πάλι από την αρχή. Φυσικά, τα αγόρια, εκτό από τα κάθε λογή αυτοκινητάκια, δίνανε τα ρέστα του με τα τηλεκατευθυνόμενα που τα χειριζόσουν μεν με το χειριστήριο, αλλά δεν πηγαίνανε και πολύ μακριά, γιατί ήταν συνδεδεμένα με καλώδιο. Και αρκετά μεταγενέστερα. Ορισμένοι, πολύ τυχεροί, μισητοί, είχαν ατάρι που ήταν πολύ ακριβό και πολύ σπάνιο. Μιλάμε καλέ για την πρώτη εμβληματική κονσόλα παιχνιδιού που γεννήθηκε το 1972, αλλά ε, στο Αμέρικα, ασφαλώς, αλλά στο Ελλαδιστάν έφτασε στη δεκαετία του 80 με παιχνίδια arcade. Για πολλούς ήταν κάτι το εξωγήινο του το, το μαραφέτη Και είπαμε οι περισσότεροι δεν το είχαμε δει καν Μόνο το ακούγαμε σαν κάτι το εξωπραγματικό Παρ' όλα αυτά ξέρω άτομα που το είχαν και τα φθονούσα Εγώ πάλι όχι έχω να πω δεν είχα Τέλος πάντων α είναι οι αδικίες του του δότου κόσμου Βεβαίως κλασική αξία ήταν και τα Playmobil όπως και τα Lego είπαμε αλλά και αυτά για λίγους όπως σας προείπα ήταν κάπως πιο τσιμπημένα. Τα Playmobil όμως ήταν μια πραγματική επανάσταση. Φυσικά δεν χρειάζεται να σας κάνω περιγραφή για αυτά, ε, τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τα παίρνετε σήμερα στα παιδιά σας. Εγώ θα σας θυμίσω μόνο τότε πως τα πιο διαδεδομένα θέματα ήταν οι καουμπόιδες και οι Ινδιάνοι, οι αστυνομικοί ασφαλώς, οι πυροσβέστες και οι νοσοκόμες. Ενώ όταν στα μέσα της δεκαετίας του 80 βγήκαν και οι παιδικές φιγούρες Playmobil, τα μικρά Playmobilάκια ξέρετε, ε, ήταν ένα πραγματικό πολιτισμικό σοκ για όλους εμάς. Και κάπου εδώ να πω ότι μια πρωτοχρονιά πήρα δώρο το πειρατικό καράβι. Δεν σας λέω τίποτα. Το πειρατικό καράβι Playmobil που ερχόταν τα ξαδέρφια μου ξεσκολισμένα και μεγάλα στην ηλικία... Και παίζανε με το Playmobil το δικό μου. Στα ομαδικά παιχνίδια τώρα, γιατί βεβαίως και αυτά ήταν στην καθημερινότητά μας, δεν θα σταθώ και πολύ. Εξάλλου, ε, έχω την αίσθηση πως δεν διαφέρουν και σε μεγάλο βαθμό από τα σημερινά. Ήταν ας πούμε τα συνηθισμένα, κρυφτό, κυνηγητό. 
ε, μήλα, γερμανικό, φάρος ή αλήθεια, μπουκάλα φυσικά, ε, πόσο μεγάλωνες τόσο περισσότερο ενδιαφέρον αποκτούσε. Ήταν τα παιχνίδια της σαλάνας, τα παιχνίδια του καλοκαιριού που απαιτούσαν μεγάλη παρέα και γερά γόνατα και τέλειωναν πάντα με ψευτοκαυγάδες και δεν μπλέιρε και φυσικά παγωτό από το περίπτερο της γειτονιάς. Ε. Αχ, πώς ήταν εκείνη η μπανάνα που ήταν ε, κίτρινο και καφέ παγωτό ξυλάκι σε σχήμα μπανάνας. Πω, 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 πω. Τι να σας πω τώρα, μου γεύση παιδιά, δεν το συζητάμε, ε. Είχαμε βεβαίως τα γαλματάκια κούνητα, κουτσό, δολοφόνο, αλλά το παιχνίδι που προκάλεσε την απόλυτη φρενίτιδα στον κοριτσίστικο τον πληθυσμό ήταν το λάστιχο. Ώρες ατελείωτες, με αένα χοροπηδητάκια ακροβατικά πάνω από το λάστιχο που εκτόπισε από την καθημερινότητα τη δική μας οριστικά το σκηνάκι. Νομίζω ότι κάπου εκεί, όταν εμφανίστηκε το λάστιχο, Άρχισε να αναπτύσσεται και το τεράστιο χάσμα στις σχέσεις μας με το άλλο φίλο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αρμοδιότητα του ψυχαναλυτή πιθανότατα. Μια ειδική μνήα πρέπει να κάνουμε φυσικά και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια που τα βρίσκαμε εμείς τότε είτε στα μπιλιαρδάδικα εκεί σε μια γωνιά, είτε στα λεγόμενα ουφάδικα. Ήταν οι παππούδες των video games που μας ξετρέλαιναν στην εφηβεία και μας είχαν φάει... Ό,τι χρήμα είχαμε και δεν είχαμε. Μιλάμε τώρα για άπειρα χαρτζηλίκια. Κουμπαράδες ολόκληρους είχαν ξετινάξει αυτά τα άδιφάγα διαβολομηχανήματα. Τι παίζαμε. Μα πρώτο πρώτο το πόγκ που είχε λανσάρει και η εταιρεία του Ατάρι. Ε, ήταν κάτι σαν πινκ πόγκ, σαν τέννις. Το πόγκ, το περίφημο. Πάκμαν φυσικά. Και Μίστερ Πάκμαν και Μίσες Πάκμαν. Τέτρις. Σούπερ Μάριο και Bubbles Bubbles. Τι κόλλημα ήταν αυτό. Τούτο δωνά το τελευταίο. Οπωσδήποτε τα ουφάδικα ήταν καθημερινότητα στην εφηβεία μας, γι' αυτό γίνονταν και τα στέκια της παρέας μας. Εκεί κλείναμε τα ραντεβού. Έψαχνες κάποιον, δεν τον έβρισκε στο διάλειμμα στην αυλή, τον έβρισκε στο ουφάδικο και δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον εντοπίσεις. Δεν είχαμε και κινητά. Έλα που είσαι. Δεν είχαμε κινητά όχι. Και κάπου εδώ, αυτή η ρετρό περιήγηση στα παιχνίδια του παρελθόντος έφτασε στο τέλος της. Τουλάχιστον αυτά μπόρεσα να ανακαλέσω στη μνήμη μου. Συμπαθάτε μου που ήταν λίγο πιο κοριτσίστικο το περιεχόμενο, αλλά τι να κάνουμε βρε παιδιά, τα γορίστικα παιχνίδια μένα δεν με τραβούσαν ιδιαίτερα. Καλές τσάρκες λοιπόν στις δικές σας αναμνήσεις και κάτι μου διέφυγε δεν έχετε παρά να μου το θυμίσετε.